0: Halo semua, apa kabar? Semoga kamu di seberang sana baik-baik aja. Aku harap kamu sehat, kamu lagi senang-senang, dan kalaupun lagi nggak oke, juga nggak masalah sih. Aku pengen ngajak kamu ngobrol sesuatu yang lebih hardcore ya. Kali ini dibandingkan episode-episode kita sebelumnya, aku mau mengajak kamu ngomong soal filsafat. Dan topik kita ini adalah topik yang sering banget disepelkan dimarginalkan dan dialihnasi dalam sejarah filsafat yang berkembang dari zaman dulu banget Yunani sampai hari ini. Topik tersebut tidak lain adalah tentang tubuh manusia. Kita mulai-mulai dari Sokrates yang mengatakan kalau tubuh merupakan penjara bagi jiwa. Tuh bayangin tuh, tubuh itu penjara. Konotasinya kan negatif banget. Di Plato, Plato bilang bahwa jiwa itu lebih utama dibandingkan tubuh. Dan dalam filsafat Islam, filsafat Kristen, di abad pertengahan, tubuh selalu diasosiasikan dengan dosa. Di zaman Renaissance, Descartes menempatkan tubuh hanya sebagai mesin. Jadi seolah-olah akal budi atau jiwa kita adalah sesuatu yang superior dan tubuh adalah sesuatu yang inferior. Akal budi adalah sesuatu yang utama atau primer, sedangkan tubuh adalah sesuatu yang sekunder. Kemudian Marli Ponti itu datang untuk dia ingin mematahkan status quo tersebut. Jadi bagi filsuf Perancis ini tubuh jauh lebih utama ketimbang akal budi. Nah, aku memang pengen ngebahas buku berjudul Marli Ponti dan kebertubuhan kita. Ini buku yang ditulis oleh Thomas Hidya Caya dan tiga bulan ini aku tuh berkutat untuk pengen memahami pemikiran dari Marli Ponti ini sendiri. Nah, Marli Ponti berangkat dengan mengkritik gagasan Cartesian yang menempatkan akal budi manusia sebagai pusat dari semesta filsafat. Tapi kata Marli Ponti begini, sebelum kita mengetahui segala sesuatu, kita itu kan selalu mengalami segala sesuatu. Artinya, dimensi pengalaman ini jauh mendahului dimensi pengetahuan. Dan dimensi pengalaman tidak akan terjadi tanpa ada kebertubuhan. Dengan demikian, Tanpa tubuh maka tidak akan ada pengalaman Dan tanpa pengalaman Tidak akan ada pengetahuan Tanpa tubuh tidak akan ada pengetahuan Begitu uh, Konklusinya Maka tubuh pun jauh lebih utama dan lebih purba Ketimbang akal budi Sehingga Kogito uh, ergo sum descart itu tidak akan ada Kalau descart nggak punya tubuh Maksudnya begini Descart itu nggak bisa mikir Kalau dia nggak punya tubuh Dengan demikian ada giung aku berpikir maka aku ada merupakan proposisi yang tidak tepat secara eksistensial harusnya proposisinya begini aku perlu ada dulu baru aku boleh berpikir dan aku hanya bisa ada di dunia ini kalau aku punya tubuh nah begitu aku hanya bisa ada dan eksis kalau aku punya tubuh, karena itu Marley Ponti bilang kalau tubuh merupakan jangkar kita di dalam dunia tubuh itu berada di dalam dunia Sebagaimana jantung berada di dalam tubuh Di sini Marli Ponti kemudian Mendefinisikan ulang Apa yang dimaksud dengan subjek Kalau dalam filsafat Descartes Subjek merupakan manusia yang memiliki tubuh Yang kita semua juga Kita semua juga Mungkin menganggap bahwa Kita ini adalah jiwa ya Yang kebetulan memiliki tubuh Tapi tidak begitu dalam filsafat Marli Ponti Manusia justru adalah tubuhnya sendiri Aku adalah tubuhku dan tubuhku adalah aku. Tidak akan ada aku tanpa tubuh. Dalam filsafat Ponti, subjek adalah tubuh itu sendiri. Ada banyak poin di dalam buku Marli Ponti dan Kebertubuhan Manusia yang menarik untuk kita kembangkan ya. Pertama tadi kita udah ngebahas titik berangkat Marli Ponti yang menganggap bahwa tubuh itu sebenarnya jauh lebih utama dibandingkan akal budi kita. Tapi di sisi lain begini, tubuh itu, tubuh kita, itu juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan karena terbatas oleh ruang dan waktu, maka persepsi yang dihasilkan oleh tubuh sudah pasti terbatas. Persepsi kita terhadap dunia selalu mengandung ambiguitas serta ketidakpastian. Dengan gagasan itu, Marlipoti kemudian mengkritik kaum rasionalisme dan kelompok-kelompok intelektualisme yang mengagungkan nalar. yang menganggap bahwa kita bisa menemukan kebenaran absolut hanya dengan nalar kita pada kenyataannya, enggak sesederhana itu sih kita enggak bisa menemukan kebenaran absolut karena tubuh kita ini selalu dibatasi oleh ruang dan waktu keterbatasan tubuh kemudian menyebabkan persepsi kita terhadap dunia itu selalu ambigu Marley Ponti kemudian menyebut konsep ini dengan lingkungan perseptual Nih, contohnya seperti ini di ruangan A Kita melihat ada gajah dan jerapah. Di ruangan B, kita melihat ada gajah dan domba. Persepsi kita akan mengatakan gajah di ruangan A ukurannya pendek dan gajah di ruangan B ukurannya tinggi. Itu karena gajah di ruangan A disandingkan dengan jerapah dan gajah di ruangan B disandingkan dengan domba yang jauh lebih pendek dari gajah. Artinya begini, keterbatasan lingkungan membuat persepsi kita pun terbatas. Kita eh, maksudnya gajah itu dia bisa tinggi tergantung dari ruang dimana kita mempersepsi gajah tersebut gajah bisa pendek tergantung dari ruang dimana kita mempersepsi gajah tersebut maka persepsi selalu berada dalam kondisi yang relatif kompleks dan penuh ambiguitas ini tentu saja ya, merupakan serangan terhadap filsafat analitik yang mengagungkan kesederhanaan dan kemutlakan kebenaran kita mungkin pernah mendengar pisau cukur okam bahwa semakin sederhana suatu teori semakin teori itu benar adanya. Kenyataannya ya, secara fenomenologis menurut Poitik, dunia tidak sesederhana itu. Fenomena dunia ini enggak sesederhana itu gitu. Kebenaran dan dunia ini justru sangat kompleks. Dunia justru penuh kompleksitas dan ambiguitas. Dan ambiguitas ini terjadi karena persepsi kita selalu dibatasi oleh ruang di mana kita mempersepsikan dunia, waktu di mana kita mempersepsikan dunia. Serta dari sudut mana tubuh kita mempersepsikan dunia Jadi menjadi pengada yang bertubuh Menjadi subjek Ponti adalah mengakui Bahwa dunia ini sangat kompleks Penuh ambiguitas dan paradoks Contohnya begini Bayangkan Coba bayangkan tangan kamu Itu menyentuh tangan kiri kamu Dan coba Kalau kamu bersedia coba kamu lakukan Tangan kanan menyentuh tangan kiri kamu Pertanyaannya adalah Apakah kamu sedang menyentuh atau sedang disentuh. Kamu juga boleh bayangkan ketika kamu melihat kedua tangan kamu, apakah kamu sedang melihat atau kamu sedang dilihat. Di sisi lain begini, kamu sedang melihat tangan kamu dan tangan kamu itu sedang dilihat olehmu. Gitu. Tubuh itu memang punya sifat ganda ya, memang. Dan tubuh aku bisa mengalami sekaligus dialami. Tubuh kamu bisa mengalami sekaligus dialami. Dan ini pertanyaan yang sangat pelik ya Dan menuntut jawaban yang sangat rumit Intinya adalah persepsi kita Bahkan soal kebertubuhan kita itu sendiri itu selalu kompleks dan penuh dengan paradoks Topik lain yang diangkat oleh filsuf Perancis ini adalah soal Phantom limb. Jadi yang unik dari Marley Ponty adalah Dia banyak mengambil contoh kasus dari dunia medis dan kedokteran Untuk dia bedah secara filosofis Salah satunya adalah fenomena phantom limb atau tangan hantu Phantom limb sendiri adalah kondisi di mana orang yang tangan kirinya itu diamputasi gitu Jadi bayangin ada orang yang tangan kirinya entah karena masalah apa Kemudian diamputasi jadi jadi buntung gitu, dia nggak punya tangan kiri Katakanlah begini ya, tangan kirinya sudah diamputasi, sudah buntung Orang tersebut lalu sering merasa tangan kirinya gatal atau kadangkala dia secara spontan menggaruk tangan kirinya dengan tangan kanannya. Padahal tangan tangan kirinya sudah diamputasi. Tapi kenapa kok pikiran dia itu menyangkat tangan kirinya itu gatal bahkan secara spontan tangan kanannya itu menggaruk tangan kirinya yang sebenarnya sudah nggak ada sudah diamputasi. Nah fenomena phantom limb ini terjadi karena pikiran mengira anggota tubuh ini masih utuh dan ini justru menunjukkan ini sekali lagi adalah kritik terhadap Descartes. Ya. Ini menunjukkan bahwa ingatan mengira tangan kiri kita masih ada Artinya terdapat timbal balik antara dimensi psikologis kita, ingatan, dengan dimensi fisiologis Dan ini bisa menjelaskan kenapa psikosomatik terjadi Kenapa orang itu bisa menderita e, asam lambung dan e, kecemasan ya, yang, Dan kecemasan ini sesuatu yang bersifat psikologis bisa mempengaruhi asam lambung yang bersifat sangat fisiologis Nah, kasus Phantom Limb ini juga merupakan kritik terhadap dualisme Cartesian Yang menganggap kalau mental atau kesadaran atau nalar Dan tubuh itu nggak ada hubungan sama sekali Marley Ponti justru bilang ada Buktinya lewat lengan lengan hantu ini Topik lain juga yang menurutku menarik adalah um, Relasi antara tubuh dan dunia Kita itu sepertinya nggak mungkin ya Punya kesadaran tanpa tubuh Dan kita itu nggak bisa memahami Dunia, serta menjelaskan pemahaman kita soal dunia Tanpa konteks kebertubuhan misal kita kan nggak bisa ya Memahami Tuhan tanpa mengendaikan Tuhan itu punya tubuh Terutama kalau misalnya kita adalah seorang agamawan yang, yang awam gitu Ini menjelaskan misalnya dalam agamaku Islam ya Kenapa eh, ketika Musa dan Tuhan itu meet up di Kopdar di Gunung Sinai Itu digambarkan kalau Wajah Tuhan membuat Gunung Sinai itu hancur. Kenapa Tuhan itu seolah-olah diandaikan punya tubuh, punya wajah? Atau, lihatlah ke timur dan barat kau akan melihat wajahku. Atau, Tuhan digambarkan seolah-olah punya tangan. Atau, Tuhan digambarkan seolah-olah punya jenis kelamin. Misalnya di, di surah Kulhuwaulah. Kulhuwa itu kan artinya dia laki-laki. Seolah-olah Tuhan itu punya tubuh. Dan tubuhnya itu tubuh yang memiliki falus gitu Ini mengandaikan bahwa kita bahkan nggak bisa memikirkan sesuatu yang abstrak Itu tanpa bantuan kebertubuhan gitu Kita hanya bisa memahami dunia Itu lewat tubuh kita nah, Maksudnya seperti itu Konsep lain lagi dari Marley Ponti adalah Dikotomi antara know what versus know how Tentang uh, mengetahui pengetahuan kognitif Dan pengetahuan ragawi Kalau aku boleh menyebutnya seperti itu ya Nah ini juga merupakan lanjutan dari kritik pada Descartes ya. Ponti itu sebenarnya pengen bilang Kalau kesadaran tidak melulu bersifat kognitif dan serebral Pengetahuan itu juga bersifat psikomotorik Bersifat ragawi Jadi ada dikotomi jelas antara Know what dan know how Know what itu adalah mengetahui dunia ya Secara kognitif atau secara serebral Contoh Kendati Kamu itu bisa memberi 100 proposisi tentang mengendarai sepeda, hal itu belum menjamin kamu bisa bawa sepeda. Bahkan kita bisa mengendarai sepeda tanpa tahu satu pun teori tentang membawa sepeda. Ini menjelaskannya kenapa atlet yang bagus belum tentu jadi coach yang bagus. Dan begitu pula, coach yang bagus belum tentu jadi atlet yang bagus. Mengetahui segala informasi tentang sepeda tidak sama dengan mengetahui bagaimana cara mengoptimasi, Prasikan sepeda. Untuk know what, kita cuma cukup memakai akal budi Cartesian. Tapi untuk mengendarai sepeda, kita itu butuh tubuhnya Marley Ponti. Konklusinya apa? Konklusinya, tubuh tuh punya kecerdasannya sendiri. Dan kecerdasan tubuh atau pengetahuan ragawi ini jauh lebih purba dan jauh lebih mendahului pengetahuan Cartesian. Misalnya di dalam psikologi kepribadiannya, itu kan ada... apa ya istilahnya ada tahap-tahap perkembangan uh, akal budi seorang manusia tuh seorang anak kecil tuh belum tahu belum aware dengan diri dia sendiri belum punya kemampuan reflektif yang cukup ya untuk memikirkan dunia itu uh, akal budi kartesian sendiri itu justru muncul di usia katakanlah 12 tahun 13 tahun nah baru saat itu Kenowat atau kecerdasan kognitif Kas kartesian itu muncul Tapi sebelum itu, kecerdasan kita itu Lebih ke kecerdasan ragawi Kita itu belajar bukan lewat Akal budi kartesian, enggak seperti itu Kita itu belajar, terutama anak kecil ya Makanya penting bagi anak kecil itu Belajar lewat bermain e, Bagi anak kecil, know -how, know how itu adalah Pengetahuan yang lebih utama Anak-anak justru belajar Dengan cara bergerak Menggunakan tubuh, bukan menggunakan pikiran abstrak kartesian tersebut gitu. Nah, know how ini juga bersifat sangat subjektif ya. Jadi dalam buku Amari Ponti ini dicontohkan soal juri masak. Jadi bayangin seseorang boleh saja belajar gastronomi ya, ilmu tentang masakan selama 4 tahun dia kuliah di situ, tapi belum bisa menjamin dia menjadi juru masakan yang handal. Chef Arnold, Chef Junna, Chef Renata dan Gordon Ramsay itu tidak bisa menjadi juri masak yang hebat. tanpa kekayaan pengalaman subjektif soal makanan. artinya em, dalam dunia sehari-hari subjektivitas tubuh kita itu justru lebih lebih apa ya lebih melekat kepada kita itu dalam kehidupan sehari-hari ketimbang kemampuan kognitif ala kartesian. dan kita juga mungkin ya menurut kita bisa mem mempertanyakan kembali ya, dunia pendidikan yang lebih Mengutamakan kecerdasan kenowat kartesian, yaitu seolah-olah anak-anak yang superior itu hanyalah yang, hanya yang pandai matematika dan linguistik. Tapi anak-anak yang pandai dalam soal kebertubuhan, misalnya atlet atau mungkin uh, musikus dan lain sebagainya, itu justru dianggap marginal. Jangan-jangan salah satunya ini gara-gara dalam sejarah pemikiran kita, akal budi itu selalu diprioritaskan, uh, selalu dianggap superior dibandingkan kebertubuhan. Dan kebertubuhan itu selalu dianggap inferior Terutama ketika era semakin modern gitu Zaman semakin modern Nah Marley Ponte ini membuka peluang ya Bagi kita untuk memikirkan kembali kebertubuhan kita Dan menempertimbangkan kembali Bahwa tubuh itu sebenarnya jauh Bisa-bisa lebih utama dibandingkan hmm, akal budi kita Kesimpulanku pribadi ya soal buku ini Buku ini kayak kapak bagi sungai es di dalam pikiran dan jiwa aku. Terutama belakangan aku mulai memikirkan betapa pentingnya tubuh di dalam di dalam hidup ya. Betul bahwa tubuh itu merupakan jangkar aku di dalam dunia itu. Tubuh juga merupakan jangkar kamu di dalam dunia. Tanpa tubuh itu, tanpa tubuh ya kita itu nggak bisa apa-apa sih. Aku juga mulai memikirkan misalnya masalah kesehatan. Eh, aku sempat nonton. Soal restoran bumi langit Dan itu ada gagasan menarik dari founder restoran bumi langit Dia melihat bahwa tubuh ini juga adalah subjek ya Aku nggak tahu mungkin karena lagi baca Marli Ponti ya Aku melihat segala hal itu ada unsur Marli Pontinya Jadi pemilik restoran bumi langit ini bilang tubuh ini juga adalah subjek yang punya hak Jadi kalau kita misalnya makan makanan yang nggak sehat itu kita lagi zolim Katakanlah begitu Atau lagi tidak berbuat adil kepada tubuh Aku juga mikir kemarin waktu 1 Mei hari buruh dunia Bukankah tubuh itu juga adalah buruh bagiku ya Organ tubuh kita eh, Jantung kita Paru-paru kita Juga adalah buruh Dan sebagai tubuh Tubuh itu juga punya hak gitu Punya hak dan bisa menuntut keadilan Dan kita barangkali Bisa belajar Untuk adil itu bukan hanya sejak pikiran Tapi mungkin saja Sejak dari tubuh kita sendiri Sebelum kita neriak-neriakin eh, Kapitalis Gitu ya, kapitalis ini bangsa Misalnya, ya kita mesti memikirkan Apakah kita sudah adil kepada tubuh kita Atau belum, kita mikirin Misalnya, kita mendukung Supaya Jam kerja buruh itu bisa Lebih dikit, tapi kita mungkin eh, Hobinya begadang Artinya kan buruh Dalam tubuh kita ini kan kita suruh eh, Jam kerjanya lebih tinggi ya gitu Dan pokoknya begitulah, aku mulai lebih peka Intinya aku mulai lebih peka tentang Kebertubuhan Aku juga baca soal, belakangan aku baca buku Susu dan Telur ya, karya Kawakami Mieko, Terbitan Mui Pustaka. Dan aku sangat tercengang dengan pengalaman seorang anak kecil yang dia baru saja mengalami menstruasi dan dia melihat tubuhnya itu sebagai benda asing. Padahal sejak-sejak dia bayi sampai dia dewasa, sampai dia pubertas, dia itu tinggal di dalam tubuhnya sendiri. Atau kalau bahasa Mariponte Dia adalah tubuh itu sendiri, tapi kenapa kok dia merasa asing ya? Karena tiba-tiba dia menyadari bahwa ini menstruasi ini datang mengusik hidup dia dan dia nggak pernah minta Lapar datang mengusik hidup dia dan dia nggak pernah minta Dan relasi kita dengan tubuh yang sangat ambiguitas ini kemudian lewat kacamata anak kecil di novel tersebut Itu terlihat seperti gangguan bahwa hidup itu nggak mungkin tanpa tubuh Tapi hidup dengan tubuh itu juga sesuatu yang sangat sulit Dan dia melihat betapa kesulitan itu sangat dialami juga oleh ibunya. Ibunya itu seorang ibu semua ibu itu selalu mengalami hidup yang sulit untuk mengurus tubuhnya sendiri apalagi mengurus dua tubuh. Kita boleh bayangkan bahwa seorang ibu itu kan punya punya manusia ya di dalam rahim dia. Dan ngurus satu tubuh saja, tubuh kita sendiri saja itu sulit, apalagi apalagi seorang ibu ya yang mengurusi dua tubuh tubuhnya sendiri dan tubuh anaknya gitu. Marlimponti juga banyak dibahas dalam konteks um, mindfulness ya. Jadi dalam salah satu video YouTube aku nonton tentang orang yang ngebahas silent cogito. Silent cogito ini bahasanya apa? Ya? Kesadaran yang bisu mungkin. Jadi kesadaran bisu ini adalah kesadaran yang melampaui segala segala uh, presuposisi, segala konsepsi, segala Asumsi kita tentang dunia Segala refleksi kita tentang dunia Jauh sebelum kita mengetahui dunia lewat refleksi Proses refleksi Mengkonsepkan dunia sehingga bisa kita pahami ya, secara detail Jauh sebelum kita merefleksikan dunia Kita kan berada pada dimensi pra-reflektif Pokoknya hidup-hidup aja Nggak uh, perlu capek-capek menjelaskan dunia Dan mengkotak-kotakan dunia gitu Itu dimensi reflektif Tapi di dimensi pra-reflektif Kita itu sebenarnya nggak mengetahui dunia, tapi ya kita alami aja. Nah ini yang dimaksud di pertama tadi, dimensi pengalaman. Mendahului dimensi pengetahuan. Dan dimensi pengalaman ini, dimensi yang mendahului dimensi pengetahuan ini disebut dengan dimensi prareflektif. Dimensi prareflektif inilah yang disebut dengan kesadaran bisu. Nggak merefleksikan dunia, kita hanya mengalami dunia apa adanya. Kita nggak melakukan memperbanyak pengetahuan kartesian kita terhadap dunia, kita mengalami dunia itu dengan tubuh kita secara apa adanya, tanpa ada prasangka, asumsi, presupposisi apapun. Dan itu, menurutku ya, itu bisa ditemukan ketika kita itu uh, mempraktikan, katakanlah, istilahnya apa, mindfulness, atau istilah yang lebih teknis lagi, ketika kita meditasi. Aku tiga tahun ini belajar meditasi dan mengalami itu. kontak. Bukan kontak dengan dunia yang aku refleksikan Tapi kontak dengan sesuatu yang lebih purba gitu Yang lebih primordial Yaitu kesadaran bisu itu sendiri Aku membayangin bahwa Dengan tubuhku ini Dengan jangkar terhadap dunia ini Aku tubuhku ini Aku diamkan Dan aku melihat Dunia di dalam kepalaku itu Konsep di dalam kepalaku itu Yang biasa aku refleksikan Aku biarin aja dia lewat Aku bayangin bahwa pikiran kita ini Seperti lalu lintas yang hilir mudik yang sibuk. Yang kalau kita lagi sadar, lagi kerja gitu atau lagi belajar ya kita ambil satu konsep tersebut lalu kita bedah satu-satu. Kita ambil konsep lain, kita bedah satu-satu. Tapi ketika meditasi ya kita membiarkan saja pikiran itu lewat. Kita membiarkan saja pikiran itu lewat tanpa kita konsepsikan, tanpa kita asosiasikan dengan konsep lain, kita biarkan saja. Dan saat itu ada sesuatu yang aku alamin ya, yang sulit aku nggak bisa mendeskripsikannya dengan konsep lagi. Tapi itu pengalaman di mana aku merasakan banget tuh istilah yang klise itu, yaitu sunyi adalah bunyi yang sembunyi dan itu ditemukan ketika kita lagi meditasi. Nah saat itu aku merasa aku tuh menemukan kontak itu dengan apa ya, dengan silent cogito. gitu, dengan kesadaran yang bisu. Pengalaman yang 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 nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya sesuatu yang mendahului pengalaman itu gitu. Ini memang paradoks dari filsafat Marli Ponti. Dia bicara soal tubuh dan pentingnya filsafat kebertubuhan ini bukan ketika uh, kita bisa menyampaikan segala esensi tentang tubuh dan filsafatnya apa Marli Ponti, tapi justru ketika kita bisa menjalani hidup dan mengalami dunia. itu apa adanya lewat tubuh kita. Dan dengan buku Marli Ponti ini aku jadi lebih aware. Aku jadi bisa lebih lebih apa ya? mengalami dunia dalam entah dalam definisi Marli Ponti atau definisi mindfulness bisa uh, lebih lebih menjangkarkan diri pada saat ini dan di tempat ini. Dan ya itulah Aku jadi lebih peka dengan kebertubuhanku sih, dan kebertubuhan orang lain. Itu setidaknya manfaat yang bisa aku men, uh, pakai ya, secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari ya, di dalam filsafat Marli Ponti. Oke, okay? itu saja sih dari aku. Terima kasih karena udah nyimak, aku tahu mungkin berat ya, aku aja berat untuk menjelaskan konsep ini. Tapi semoga kita bisa menikmati konsep ini. dan semoga kita bisa tersesat dalam konsep dalam konsep-konsep ini ya. Terima kasih teman-teman udah nyimak dan semoga kita bisa ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Bye bye.